0: Boa noite igreja, a graça e a paz, você pode se assentar, tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez, primeira vez que eu estou aqui pastor, primeira vez, Deus abençoe, já falei com você ali na entrada, Deus abençoe, seja bem-vindo, eu creio que Deus vai fazer uma grande obra na tua vida nesta noite, mais alguém aqui pela primeira vez, Deus abençoe você, nome de Jesus, no final do culto queremos te conhecer, passa no balcão de integração que a gente vai te dar um presente. Amém? Vocês estão prontos para viver momentos decisivos? Amém. Então eu quero já chamar aqui, você também? Primeira vez, Deus abençoe você. Tá? Seja muito bem-vinda. Quero chamar aqui o José. A gente vai começar isso aqui com um testemunho. Ontem, fui visitar o José, e ele contou tanta coisa, ele começou a viver desde o dia que ele colocou o pé nessa igreja, que você nem imagina, mas eu pedi só para ele contar uma só uma só traz o microfone aqui para ele José foi curado e liberto fala para ela José fala para esse povo que eles vão viver hoje aqui
1: boa noite Surpresa, né? Surpresa. Não estava preparado, não, gente.
0: Não estava preparado. É assim, o Espírito Santo moveu e a gente mas é
1: Mas é uma verdade. Quando a gente recebe uma graça, um milagre, eu nunca quis falar isso, mas eu acho que eu posso ajudar né, com o que aconteceu na minha vida. Eu, eu cheguei tenho a uma depressão profunda, né, profunda mesmo, e ter que, ficar, alto, ter que ficar internado, não, não fiquei, mas eu, era para ter ficado internado em clínica psiquiátrica, comecei com um comprimido, dois, três, aí quando o médico falou no quarto comprimido, aí eu falei, não, não tá certo, aí um dia aqui, numa sexta-feira, né, com a pregação do pastor Waves, eu falei, eu não vou tomar mais nenhum, <risos> e cheguei em casa e realmente não tomei mais nenhum comprimido e foi dias difíceis mas o remédio é lá de cima é <risos> o médico dos médicos o senhor dos senhores né então é, a gente saiu o remédio e entrou o Espírito Santo. Então, eu sou dependente hoje, não dos remédios, né, mas da, do Espírito Santo. Então, é, eu sou dependente dele, realmente. E é bem melhor do que remédio.
0: Glória Amém? a
1: Deus.
0: Aleluia. Cria. Agora, José, faz aí. Jesus me curou em Libras. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, Deus abençoe. Gente, agora eu quero chamar aqui o Paulinho. Esse menino desde domingo que ele disse, pastor eu quero pregar. Eu quero pregar, eu quero pregar, eu quero pregar. E, e eu pensei que ele ia esquecer gente, hoje 5 horas da tarde a mãe dele mandou a foto, ele já estava com a Bíblia na mão assim, e ele disse que ia pregar. E eu creio que foi um sinal de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós, que o reino de Deus, são dos pequeninos. E que a gente não pode impedir as crianças. Glória a Deus, diga, Paulo, glória a Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor.
2: Boa noite, igreja. graça e paz. Hoje a palavra vai é Efésios 6.
0: Efésios 6.
2: Vistam-se com toda a armadura que Deus dá é a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é o governo, as autoridades e poderes que dominaram completamente esse mundo da escuridão.
0: Glória a Deus, a armadura de Deus. Diga. Diga a igreja, a igreja, igreja vista-se da armadura de Deus.
3: Igreja,
2: vista-se da armadura
0: de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Esse é o Paulo, o apóstolo. Dá um glória a Deus aí, gente. Deus começou a fazer grandes coisas essa semana. Então prepara teu coração, estamos nesse culto maravilhoso de momentos decisivos. Momentos decisivos é o livro do Bill Johnson, onde ele conta a experiência de homens e mulheres de Deus que tiveram um momento decisivo, que marcaram, que transformaram, que deu um up na vida deles, de alguma forma. Como o John Wesley, o Finney, o Moody e muitos outros, então esse livro conta a história desses homens, como esses homens viveram e essas mulheres momentos decisivos. A fome deles por Deus, a fome deles pelo Espírito Santo, aquilo que eles não estavam mais conformados em viver durante muito tempo de, de, de ser crente, mas eles queriam algo a mais, eles queriam algo que iam diferenciar a vida deles, que iam marcar a vida deles, que iam levar eles a outro patamar. E agora eu quero falar né? e nós vamos hoje falar sobre, o... a gente vai falar no capítulo 12, e o capítulo 13 desse livro, e o capítulo 12 fala sobre uma mulher chamada Catarina Coma. essa mulher recebeu uma unção de cura sobre a vida dela, mas a primeira experiência dela, que ela foi tocada pelo Espírito Santo, foi quando ela tinha 14 anos, e ela foi tocada, e ela experimentou algo que ela disse, eu quero mais. E a busca daquela jovem, aquela adolescente, a partir dali, foi incessante. Ela começou a ter uma fome por Deus, uma fome pelo Espírito Santo. E ela buscava, e ela buscava. E ela foi crescendo com aquela fome dentro dela. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais de Deus, mais do Espírito Santo. Eu quero esse poder sobre a minha vida. Eu sei que Deus tem algo para fazer sobre mim. E Deus tem algo para fazer sobre você. Deus tem uma porção diferenciada para você. Uma porção individual para você. A porção que não vem para mim, mas vai para você. É sua. E você não pode abrir mão dessa porção. Você não pode abrir mão dessa porção porque ela é sua. Ela não é minha. A minha é diferente da sua. Porque quando a gente lê a história desses homens, dessas mulheres, eles receberam uma porção que foram deles. Algo que Deus marcou a vida deles de uma forma diferente. E essa mulher teve um momento decisivo da sua vida. Ela começou a buscar, e, ela, e aquilo mudou a vida dela. E ela começou a ter essa sede, essa fome de uma busca incessante. E um dia, ela saiu de casa, e ela começou a andar na rua, e ela começou a sentir aquela coisa, aquela fome, aquela necessidade, e ela queria mais de Deus. E Deus levou ela para um beco sem saída, literalmente ela entrou numa rua sem saída. Um beco que não tinha saída. E naquele beco, ela entregou a vida dela, de se pôr completo. Ela disse assim, ela se rendeu a Deus, de corpo, alma e espírito, e se entregou completamente. Ela diz que, naquele momento ela morreu, ela morreu, porque ela entregou tudo a Deus, ela disse, eu morri, e Deus entrou em mim, o Espírito de Deus entrou em mim, e pela primeira vez ela percebeu o que significava receber o poder do Espírito Santo, o poder diferenciado, um poder que iria mudar a história da vida dela, que iria mudar o rumo da vida dela, o destino da vida dela, E ela recebeu uma unção poderosa. E essa mulher começou a pregar. E onde ela chegava. E quando ela começava a pregar, pessoas eram curadas. Uma unção de cura. Um dom de cura foi derramado sobre a vida daquela mulher. E ela começou a pregar. E ela começou, a, tinha, tinha lugares que ela chegava, ela nem abria a boca. Tinha culto que ela nem abria a boca. Quando ela chegava, as pessoas começavam a ser curadas. O Espírito Santo começava a se mover. Uma unção diferenciada seria derramada onde aquela mulher chegava. Tinha lugar que ela nem falava nada. E o poder de Deus era manifesto. Porque Deus faz como Ele quer. Da forma que Ele quer, onde Ele quer e com quem Ele quer. Aquela, aquele momento decisivo na vida daquela mulher, foi num beco sem saída gente. Foi num beco sem saída, você não sabe onde Deus vai te pegar. Ô oh, crente, eu estou te dizendo que você não sabe onde Deus vai te pegar. Pode te pegar no banheiro, pode te pegar na escada, no elevador, no teu carro, na tua casa, no teu secreto, no teu trabalho, onde quer que você vá, comprando pão na padaria, no supermercado, de repente a unção vem sobre você. Mas você precisa estar desejando, você precisa estar ardendo dentro de você, você precisa estar buscando dia e noite, era o que aquela mulher fazia, e o que ela desejava. O que você deseja. O que... Você tem mais desejado a presença do Espírito Santo. Porque, como a Meg falou, se o Espírito Santo vem sobre você, o poder dele vai derramar tudo sobre a tua vida, vai derramar unção, vai derramar prosperidade, vai derramar alegria, vai derramar felicidade, vai derramar cura, vai derramar tudo que você precisa. Sabe esse vazio? Essa incerteza? Essa insegurança que você tem? Não vai ter mais. Caterine teve um momento decisivo. Num beco sem saída. Meu amado, não limite o poder de Deus. Nós hoje estamos aqui reunidos. Hoje, agora, você pode ser tocado por Deus. O poder de Deus pode ser manifesto na tua vida. E eu quero te dizer... Se tem alguém mais interessado do que você, esse é Ele. Porque se tem alguém que deseja te encher do Espírito Santo dEle, esse alguém se chama Deus. Ele deseja mais do que você, porque você é filho amado, criatura, criado em imagem e semelhança dEle. E Ele quer que você carregue a glória que Ele manifestou sobre a sua vida. Então você precisa estar alinhado com Ele, Senhor, o que o Senhor tem para mim, eu quero, o que o Senhor tem para mim, eu quero. Meu amado, hoje é noite que Deus vai derramar uma unção que vai transformar a tua vida. Vai te levar a viver em outro patamar. Ele vai te fazer um instrumento nas suas mãos. E Ele vai fazer você viver o propósito que, glorioso e o, e o legado que Ele desejou para você você vai viver isso, meu amado, há uma promessa de Deus, há uma promessa de Deus, onde Ele ia derramar todo o Espírito dEle sobre toda a carne, e eu quero compartilhar isso com você, porque nós vamos ter momento aqui de oração, vai preparando o teu coração, Joel 2:28 28 diz assim, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, o sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Há é uma promessa meu amado, Deus prometeu lá no Antigo Testamento, que ia derramar o Espírito dEle sobre toda a carne isso tem se cumprido, em tempos e tempos isso tem se cumprido, avivamentos e avivamentos isso tem se cumprido, e o que Deus quer fazer nessa terra, que Ele não me deixe fora, que Ele não deixe a lameda fora, que Ele não te deixe fora daquilo que Ele quer fazer nessa terra. Atos 2, os discípulos não estavam como a gente, que era menos, e era um lugar mais apertado, mas eles estavam assim, feita gente, sedento, desejosos, que o Espírito Santo viesse, porque Jesus disse, eu vou subir, mas vocês fiquem aqui reunidos, vocês fiquem aqui reunidos, orando incessantemente, porque o Espírito Santo virá sobre vocês. E Atos 2, ao se cumprir, o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, diga, eu quero ficar cheio do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem, você quer ficar cheio do Espírito Santo, você tem que desejar esse Espírito. Ah, Deus deseja derramar esse Espírito sobre o seu povo. Hoje nós estamos aqui. E Deus vai derramar esse Espírito sobre nós. Meu amado. Existe uma porção de Deus. Diferente para você. Existe uma porção de Deus diferente para você. Deus separou algo melhor para você. Você crê nisso? Que aquilo que... Aqueles homens viveram, os homens da fé, os heróis da fé viveram. Que Mude viveu, que Catarina viveu, que, que Bill Johnson está vivendo, que a gente quer viver. Que Mude, que John Wesley viveram. Meu amado, Deus tem algo diferente para gente. E eu quero que você vá preparando o teu espírito. Hebreus 11, 36. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por sete dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque escolheu, acolheu os espias com paz. E que mais direi, certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de fé de Davi, de Samuel, dos profetas, dos quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam as bocas de leões, extinguiram a violência com do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obtiverem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias, de açoite, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e cabras, Passaram por necessidades. Foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor. Para nós. Ai como eu gosto disso. Eu quero saber o que é que Deus tem para mim de melhor. Eu não sei se você quer saber. Mas eu quero. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Eu posso ter. Eu posso conquistar aquilo que a Bíblia diz que eu posso conquistar. porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, meu amado, você precisa crer, que Deus tem algo melhor, diferenciado, poderoso, algo que vai servir para esse tempo, algo que vai fazer você mudar a história desse tempo, e deixar um legado para a próxima geração, esses homens deixaram um legado para nós, e o que nós vamos deixar? Eu quero orar, neste momento, por três derramamentos de unção. Três. Eu poderia ter escolhido cinco. Eu poderia ter escolhido dez. Mas eu só escolhi três. Mas eu quero saber o que vocês querem. E a primeira unção que eu quero orar, é a unção que vai te capacitar a reinar, a governar, a viver o chamado que Deus tem para a tua vida. Está lá em 1 Samuel 16, versículo 11, e perguntou a Gessé, Samuel chegando na casa de Gessé, esses são todos os teus filhos? Gessé respondeu, ainda falta um, é esse. De repente você está esquecido, de repente você está sei lá, rejeitado, de repente você está vendo que tudo está acontecendo com todo mundo, mas não está acontecendo com você, eu quero te dizer que vai chegar a tua hora, que Deus está vendo, o que você está fazendo, Deus está vendo o teu tempo de oração no teu secreto, Deus está vendo o teu trabalho, Deus está vendo, falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Gessé, manda chamá-lo. Pois nós não vamos sentá-lo à mesa sem que ele venha. Eu quero repetir isso de novo. Tem mesa que estão esperando por você. Tem gente em pé ao redor de mesas aí, esperando que você chegue. Enquanto você não chegar, ninguém vai sentar. Porque é você que Deus escolheu para levar então mandou chamá-lo, e fez entrar, Davi era ruivo, de belos olhos, e de boa aparência, e o Senhor disse a Samuel, levanta Samuel, chegou a hora de você ungir o rei, pois este é ele, Samuel pegou um chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, para nunca mais sair, daquele dia em diante, o Espírito de Deus foi sobre Davi, e o capacitou, para enfrentar os desertos, as perseguições, as rejeições, as invejas, ah, os inimigos, os exércitos dos inimigos, e sentar no trono, e reinar, e deixar um reinado de paz, para seu filho, então Samuel se levantou, e foi para Ramá, se você quer receber essa unção, Sai do teu lugar e vem aqui na frente. E se coloca aqui diante de Deus. A segunda unção. A unção que vai te ensinar todas as coisas. Você precisa saber que o Espírito Santo é aquele que te ensina todas as coisas. Eu preciso aprender, Senhor. Eu preciso aprender. 1 João 2, 27 diz assim. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em Vocês e não precisa que alguém te ensine, mas, como a unção dEle, os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, e permaneçam nele, como também Ele ensinou a vocês. A unção que Deus derramou sobre a tua vida, ela vai te ensinar todas as coisas. Você não sabe para onde vai. Você não sabe para onde, o que você tem que fazer diante dessa situação que você está vivendo. Você está sem saber o que fazer. Eu quero te dizer que a unção vai te ensinar todas as coisas. Esse é o momento decisivo da tua vida, meu amado. E essa terceira unção, é a unção de cura física e espiritual e emocional Tiago 5 13 e 15 alguém de vocês está sofrendo faça a oração alguém está alegre cante louvores alguém de vocês está doente chame os presbíteros da igreja os pastores os irmãos cheios da unção e estes façam oração sobre eles ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé, salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Este é o momento decisivo na tua vida. A unção que Deus vai derramar sobre você. A unção que vai te capacitar. Que vai te capacitar a governar que vai te ensinar a reinar, porque Deus nos chamou para ser reis e sacerdotes nessa terra, que vai te ensinar todas as coisas, que vai curar a tua alma, o teu físico, o teu espírito que vai perdoar os teus pecados e que vai te dar uma vida nova a unção meu amado é o poder do Espírito de Deus sendo derramado sobre você. Que te faz ir além. Que te faz realizar e viver o impossível. Aquilo que você jamais imaginou viver. É o Espírito Santo que te leva a viver. Quero convidar a igreja a ficar em pé. E se você quer receber isso. Vem aqui para frente. Em nome de Jesus. Se não couber aqui, cobre aqui cabe aqui no altar mas não fica no teu lugar se você deseja, venha venha porque algo o Senhor vai fazer nessa noite sobre a tua vida nós vamos orar para receber a unção.
3: Amor, tem, tem uma,
0: tem uma
3: quarta unção
0: uma quarta unção a Meg vai derramar sobre a tua vida essa quarta unção, ela não o Espírito Santo vai derramar ela só vai profetizar
3: Irmãos, desde que eu cheguei aqui, eu vejo a mão de todos vocês como fogo, como fogo, como fogo, e eu disse, Deus, onde está isso? Me dá uma palavra, me dá uma palavra. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiraram. Você quer receber isso? Essa unção extraordinária para fazer o que nunca, nunca foi visto é isso que o Senhor quer derramar sobre a meda. Cada um de nós, um agente que vai transformar a Terra. Em nome de Jesus, levanta as tuas mãos, levanta as tuas mãos. Porque começa a adorar Jesus, o Senhor. Jesus está passando. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor e vamos orar, mas começa a clamar. Começa a orar.
0: Você vai chamar a presença do Espírito Santo sobre você. E depois nós vamos chorar sobre você. Você vai receber essa unção. A unção que não é uma poção dobrada. É uma poção extraordinária sobre a tua vida. Em nome de Jesus.
3: Levanta as tuas mãos. Há um óleo. Um óleo fresco descendo do altar. Do trono de Deus. Senhor, vem com o teu poder. Porque nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais, Jesus queremos mais, vem com o peso da Tua glória Senhor, vem Senhor, vem com o Teu cabote Deus, vem com a presença viva e manifesta e vai ungindo agora, vai ungindo Senhor, passa com o Teu óleo em cada mão, em cada mente Senhor em cada coração uma unção Pai do extraordinário, daquilo que homem nenhum viu para esse tempo, derrama Espírito de Deus, quebra toda incredulidade agora, quebra todo medo, isso não acontecer, irmão, tem irmãos que estão esquentando agora, Deus está dando testificação física, toma posse, toma posse, diga sou eu, sou eu, Deus deu para toda a igreja, para todos nós, toma posse disso, vai ungindo Senhor, vai ungindo, vai derramando o Santo Espírito, vem como um fogo Senhor, Vem como um fogo, Deus. Vem como um fogo. Vem com o Teu poder, Senhor. Vem com a Tua glória, Senhor. Para um novo tempo, Pai. Milagres, prodígios, maravilhas do Senhor. Maravilhas. Maravilhas que só Jesus faz. E os sinais acompanharão aqueles que creem. Em nome de Jesus. Em nome de Aleluia. Jesus.
0: Aleluia. Levanta as Tuas mãos. Começa a chamar a presença do Espírito Santo sobre você chama, Diga, Espírito Santo de Deus vem sobre mim, vem se derrama sobre mim vem curar, vem libertar vem transformar a minha vida Senhor Deus e Pai, vem me capacitar nesta noite eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei, em nome de Jesus, começa a mover o Espírito Santo, começa a, a clamar a presença desse Espírito Santo sobre a tua vida começa, vai louvando a Deus, em nome de Jesus vai, chama a presença do Espírito Santo sobre você aleluia você chegou aqui com um sentimento de morte essa semana um Espírito de morte assolou você e você desejou até morrer não tenha vergonha você vai vir aqui na frente aí a gente vai orar por você E a outra coisa que eu quero orar, é que aquele que você pensou em desistir de sonhos, de família, de chamado, de vida profissional, de tantas coisas, você pensou em desistir essa semana? Vem aqui na frente, eu quero vocês aqui ó, não fica com vergonha não tenha vergonha porque é noite de momentos decisivos e o Espírito Santo de Deus quer fazer algo que vai decidir a tua vida você que está nesses dois eu quero que vocês venham aqui ó, na escada, eu quero vocês aqui que nós vamos orar por você aqui se não couber na escada você suba aqui eu quero vocês aqui no altar Deus vai transformar A tua vida A sentença Que estava lançada sobre você O sentimento de morte De desistência Vai cair por terra, pode subir Você não fica aí atrás em pé, eu quero vocês aqui Pode subir Vou até afastar aqui o púlpito. Pode subir Venha Quero chamar aqui os pastores Aqui ó das pastoras, para gente orar aqui em nome de Jesus, vamos orar, A Igreja, continua louvando porque Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais aquilo que você está pedindo e pensando, você pensou em desistir, eu quero te dizer, que a última palavra é de Deus sobre a tua vida, não olhe para as circunstâncias, olhe para o Deus do impossível, Ele vai fazer o impossível na tua vida, Ele vai abrir essa porta, Ele vai retirar esse sentimento de morte, porque Ele é o Deus de vida, receba a vida do Senhor sobre você, receba a unção do Espírito Santo, levanta as tuas mãos, declara, eu recebo a vida do Senhor, a unção do Espírito Santo, que vai me ensinar todas as coisas, que vai me fazer governar sobre a terra, que vai me fazer levar cura e ser curado em nome de Jesus, a unção do extraordinário de Deus, que vai me fazer, viver prodígios, sinais, e maravilhas, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor, profetiza a vida, aleluia,
4: Senhor, nós te louvamos, ó Deus, bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é digno de todo louvor e adoração, Senhor, o Senhor já quebrou todo tipo de protocolo nessa noite, porque o teu Espírito tem a liberdade de agir neste lugar, conforme a tua vontade, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor já tem feito entre nós, eu já agradeço também pelo que o Senhor fará, entre nós, e através de nós Senhor, eu te peço meu Deus neste momento, continue falando Senhor, falando através da Tua Palavra, renova Senhor, a cada um que aqui está nessa noite, se porventura entrou meu Deus por essas portas, alguém que ainda tem dúvidas Senhor, do Seu chamado, para aquilo que veio fazer nessa terra, que o Senhor possa esclarecer nesta noite, para essa pessoa, que o Teu Espírito venha trazer todo tipo de esclarecimento, tirando meu Deus, tudo aquilo que não Te agrada, acrescentando na fé dessa pessoa Senhor, e que tudo isso seja para a honra e para a glória do Teu Santo Nome, amém? Meus irmãos, podem se assentar. Tá bom. Obrigado. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para aqueles que não me conhecem. Eu sou o Sandro Duarte. Eu sei que alguns ainda não me conhecem, né? Então é bom a gente estar tá sempre se identificando. Eu eu ia fazer uma algo agora, que eram alguns tipos de comentários a respeito da, do capítulo 12, Catherine Kuman que o pastor Wafs já trouxe algumas coisas a respeito da vida dela. Mas, atendendo a, a uma ordem do Espírito, vamos direto à palavra. Atos, capítulo 9, dando sequência àquilo que nós ouvimos aqui hoje, na hora das ofertas e dos dízimos. É, que fique bem claro que não, não combinamos nada, mas o Espírito Santo faz todas as coisas como convém a Ele. Atos capítulo 9, fala a respeito da conversão de Saulo no caminho de Damasco. Atos 9, eu vou ler os versículos de 1, de 1 a 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco. Eu estou lendo na versão, deixa eu ver aqui a Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Corrigida. Versículo 2. E pediu-lhe cartas para Damasco para as sinagogas a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5, e ele disse, Quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues, dura é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E ele esteve três dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Nós estamos falando de pessoas que estão ali relatadas na história, no livro. Pessoas que tiveram verdadeiros encontros com Deus. Que viveram momentos decisivos. Esta mulher e este homem que nós vamos falar aqui essa noite. Né, a Kuma e o Clark. Eles viveram momentos decisivos em suas vidas. E aqui na palavra de Deus... Nós temos um momento decisivo também que Saulo viveu em Atos capítulo 9. Foi um momento que marcou um divisor de águas na vida daquele homem. Isso é um momento decisivo. Essa proposta para essa noite. Que você entenda que o um momento decisivo, quando você tem um encontro verdadeiramente com Deus, algo precisa mudar na sua vida. E Saulo teve uma mudança muito grande. A mudança na vida dele foi tremenda, uma verdadeira metanoia a partir desse encontro. Ele era aquele homem que vinha perseguindo a igreja do Senhor. Aquele homem que vinha participando, até mesmo no capítulo anterior falou que a Estevão, né, as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de Saulo. Então, de alguma forma, Saulo estava participando ativamente, até mesmo da morte dos discípulos do Senhor. Mas neste momento, neste lugar, Saulo tem um encontro com Cristo. E a sua vida jamais seria a mesma. A Bíblia vai nos falar, retrocedendo um pouquinho, lá no começo de Atos, que houve uma escolha de alguém para substituir Judas, quando Judas morreu, e esse homem chamado Matias, foi escolhido através de um sorteio, eu creio que a maioria dos irmãos aqui já devem saber disso, e aquele homem nunca mais foi citado na Bíblia, diz a história que Matias pregou algumas vezes, morreu, e a gente não sabe muita coisa a respeito de Matias, o interessante é que Paulo, posteriormente, vai fazer um comentário que nos faz entender um pouco essa história desse apóstolo Matias. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 8, ele diz que ele foi escolhido como o último dos apóstolos, o derradeiro, aquele que foi escolhido fora do tempo. Então, aparentemente, o apóstolo, que veio a substituir aquele que tinha ido, Judas, aparentemente, aquele que segundo era a vontade de Deus, é o apóstolo Paulo. Então, o Espírito Santo, no livro de Atos, ele tem a liberdade de agir como ele quer. Ele escolhe aquele a quem ele quer. Ainda que nós tenhamos a, o costume de seguir padrões humanos, ainda que nós tenhamos... Certos tipos de pensamentos a respeito da escolha de Deus. De como Deus deva agir. De como Deus deve fazer. Eu quero dizer para você nessa noite, meu amado. Nós não podemos domesticar o Espírito Santo. Nós não podemos colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Não podemos manipular o Espírito Santo. Catherine fala a respeito disso. Quando ela foi... Perguntada a respeito de algumas coisas a respeito de seu ministério, ela fala: Meus queridos, Deus age através de mim. O Espírito Ele faz como Ele quer. Eu não posso manipular o Espírito Santo. Não queira manipular o Espírito Santo. Eu creio que Ketrin aprendeu isso no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. O vento sopra onde Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Ele alcança o que Ele quer. Talvez eu e você ou algum de nós poderia olhar para Saulo e dizer, mas Senhor, esse homem aí o Senhor está escolhendo? Ananias aparentemente ele fez isso, quando Deus mostra para o profeta Ananias que tinha chamado Saulo, Ananias ficou paralisado, não sabia o que fazer, o texto vai nos mostrar que Ananias indaga, mas Senhor, esse homem é aquele que persegue a igreja do Senhor? O Senhor está escolhendo ele? e o Senhor fala para Ananias, Ananias vai, vai porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar o nome aos gentios e aos reis da terra, e no meio do povo judeu também, porque eu vou mostrar para ele, o quanto importa sofrer pelo meu nome, ele é para mim um vaso escolhido, vaso escolhido significa a mesma coisa, que instrumento de excelência, Deus escolheu Saulo, para ser, um instrumento de excelência, aquele homem improvável, mas ele passou por um processo, ele teve que passar por um processo de Deus, um processo que veio a transformar a vida dele, é certo que o ministério de Saulo, de Paulo, ele é um ministério peculiar, ele veio para detonar o império romano, mas o ministério de Paulo vem, a nos ensinar nessa noite, ensinar aqueles que são chamados por Deus, algo a gente aprende com Saulo e Paulo, que eu gostaria de compartilhar um pouco aqui com vocês, porque o tempo não vai me permitir falar tanto, mas esse chamado, tão tremendo desse homem, passou por um processo, primeiro, eu entendo, na minha leitura, chamado, dentro da Bíblia só existe dois tipos de chamados, o chamado da salvação e o chamado ministerial. O chamado da salvação Deus chama para si alguns, para a salvação, porque Deus ele vai até o homem, é impossível o homem ir até Deus. E o chamado ministerial é aquele que está ali relatado em Efésios, no capítulo 4, do versículo 11 em diante. Quando a palavra do Senhor nos diz que ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. E outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo. Esse é o chamado ministerial. E Saulo foi chamado para o ministério. E até hoje Deus chama alguns homens para o ministério. Mas esse é um chamado muito específico. É um chamado muito particular, apenas alguns Deus chama para esse ministério, mas aqueles que são chamados para o ministério, eles são provados, aqueles que são chamados para o ministério, precisam ser massacrados, aqueles que são chamados para o ministério, tem que passar para um processo, por um processo, a palavra vai nos dizer, que Saulo, aquele homem imponente, cheio de vigor, perseguidor, estava com cartas na mão, indo para Damasco, esse mesmo homem imponente, quando tem um encontro com Jesus, se torna um cego, que vai entrar em Damasco, puxado pelas mãos, então toda aquela imponência de Saulo, foi lançada por terra, quando ele teve um encontro decisivo com Deus, nós precisamos entender, que para sermos usados por Deus, para recebermos a unção genuína de Deus, nós passaremos por uma aprovação, e certamente seremos testados, porque a unção, ela não vem de graça, a unção custa caro, a unção tem um preço, o chamado de Deus tem um preço, banalizaram nesses últimos dias, a questão do chamado. Pessoas estão se auto-chamando. Outras estão sendo chamadas por homens. Mas aquele que é chamado por Deus. Passará pelo teste. Terá que passar pela prova. Mas eu quero te dizer meu amado. Deus estará com você. Deus tem compromisso com aqueles que ele chama. Deus não abandona os seus escolhidos, quando Deus cegava um homem na Bíblia, como ele fez com Saulo, ele queria fazer duas coisas, a primeira, impedir que esse homem fizesse algum tipo de mal, a segunda, quando Deus cegava um homem, Deus estava chamando a atenção de si, para aquele homem, e aqui Deus faz as duas coisas ao mesmo tempo na vida de Saulo, o ministério dele é tão tremendo, tão tremendo, que Deus cegou Saulo, para que ele fosse impedido de ir até Damasco matar aqueles discípulos, e Deus cegou Saulo, porque Deus queria chamar a atenção dele, olha meu querido, eu sou Deus de Israel, aquele que você tem perseguido, eu sou Jesus, aquele a quem você tem perseguido, então, Saulo teve que ficar três dias de jejum, orando, buscando a presença de Deus. E ali Deus transformou a vida daquele homem. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você tem um chamado de Deus? Você tem um chamado de Deus? Você está disposto a sofrer pelo nome de Cristo? Você está disposto a passar pela aprovação? tem certeza que você tem o um chamado de Deus? Eu acredito, pastor, que depois que nós passarmos por esse dia, e mais alguns dias que virão em à frente, no aniversário da igreja, depois que passar lá para julho em diante, algumas pessoas vão bater lá na porta do gabinete do pastor Sebastião, dizendo, pastor, o senhor marcou aquele dia o Senhor marcou aquele momento tão gostoso, a unção veio sobre mim, eu entendi o que é o chamado, mas eu estou passando por uma prova tão grande pastor, talvez alguns vão olhar para o pastor e dizer, mas pastor o que é isso? Parece que as coisas só pioraram, parece que eu vou morrer nessa provação. eu quero te dizer meu amado, assim como Saulo, que veio a ser aquele grande apóstolo Paulo, que foi usado tremendamente nas mãos do Senhor, ele não morreu. Eu quero te dizer, quando você passar pela prova, você não morrerá. Pelo contrário, Deus está te dando vida. Deus prova, não para matar o homem, mas para matar a natureza do homem. E Deus dá vida para este homem. Deus faz tudo novo. É muito gostoso viver esse momento da unção. Mas ela tem um preço. Para vir, chegar, e tem um preço depois também, quando nós recebemos essa unção. Então, eu quero te dizer, meu amado, cuide daquilo que Deus te der. Se o Espírito do Senhor vier sobre a sua vida hoje, e se vier sobre, nos próximos dias, te entregando dons, talentos, Novas línguas, dom de profecia, dom de conhecimento, dons. Se ele vier te entregar, se ele vier fazer isso na sua vida, receba com alegria, mas administre isso bem. Cuide bem do que Deus entregar nas suas mãos. Cuidado. Nós já vivemos tempos em que há muita minícia acontecendo por aí. Pessoas receberam dons, pessoas foram cheias, se alegraram pularam, rodopiaram no Espírito, vida do avesso, faz isso, faz aquilo, amém, glória a Deus, daqui a pouco começa a abusar do dom que Deus deu, lembre-se, o Espírito Santo tem liberdade de agir como Ele quer, não queira manipular o Espírito, Ele vai fazer como Ele quer, Ele vai curar quem Ele quer, Ele vai batizar no Espírito Santo quem Ele quer, Ele vai entregar o dom que Ele quiser, a quem Ele quiser, para propósitos específicos, conforme a vontade dEle. Amém? Tem certeza que você tem uma chamada de Deus? É difícil, né? A gente entender isso. Mas que Deus é esse? É um Deus que nos prova, é um Deus que trabalha através de nossas vidas nesse chamado. Achei muito interessante, agora falando um pouquinho a respeito do capítulo 13, da transferência de unção, um Randy Clark, ele fala que a transferência de unção um é basicamente a graça de um ministério que está sobre a vida de uma pessoa sendo liberada para outra. A Meg citou o caso aqui de Estevão, né, que estava aos pés dele, foram depositadas as vestes, aos pés de, Jesus, de Paulo, né, de Saulo, foram depositadas as vestes, de Estevão, e aí aquela unção passou para a vida de Saulo, nós temos assim, casos específicos, em que Deus, através de, uma, de um mover sobrenatural, ele usa um homem ou uma mulher para abençoar outra vida, para discipular outro, de alguma forma, Deus trabalha nessa transferência, nós temos o caso ali de Elias e Eliseu. Vamos ali ao segundo livro dos reis. Segundo livro dos reis, no capítulo 2. Nós temos a, uma palavra que fala a respeito disso. Segundo Reis, capítulo 2, os versículos de 1 a 6. Elias é levado ao céu num carro de fogo. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma que te não deixarei. E assim foram até Betel. Então os filhos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima de tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim viver, vieram a Jericó. Então, os filhos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes o que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse, também eu sei, calai-vos. E Elias disse, fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Nessa passagem, a gente vê um homem chamado Eliseu sendo bastante humilde, aprendendo com outro homem, andando junto com outro homem, tendo a humildade de passar por um discipulado, recebendo uma unção, mas com muita humildade, com muito esforço, com muita dedicação. Eliseu Eliseu anda com Elias, chega um momento que Elias fala para ele Pode ir, pode ir, Eliseu, não precisa ficar comigo, eu vou para tal lugar. E Eliseu, não, eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você, eu vou aprender com você. E a Bíblia nos fala que alguns profetas, por onde eles passaram, sabiam o que ia acontecer com Elias. Deus mostrou. E aqueles profetas, quando falam com Eliseu, Eliseu fala, ficam calados. Fiquem calados. Porque Deus sabe o que Ele vai fazer e a hora que Ele vai fazer. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, meu amado? Que nós precisamos ter a humildade de ser discipulado por alguém. Certamente alguém que Deus vai colocar na sua vida para cuidar, para cuidar de você. Mas tem que ter a humildade. É difícil, né? Andar, aprender. É tão difícil calar. E Eliseu se calou. Eliseu ficou caladinho, esperando o momento certo. Eu quero te dizer uma coisa. Andy Clark fala, Clark fala a respeito disso. Quando há uma transferência de unção, há um propósito de Deus. Quando há uma transferência de unção, há uma, uma palavra de conhecimento. E através dessa palavra de conhecimento, o discipulador e o discipulando, eles sabem o que Deus vai fazer, mas eles ficam calados, esperando Deus agir, fazer o que Ele quer. Como é difícil a gente se calar. Como é difícil a gente esperar. Como é difícil a gente se humilhar. Mas assim também, Deus derrama da sua unção sobre aqueles que perseveram nisso. Tem certeza que você tem um chamado de Deus? Tem certeza que você quer essa unção? Você está disposto a pagar esse preço? Se você tem um chamado profético... Você está disposto a pagar o preço de, muitas vezes, levar a pedrada? De, muitas vezes, andar sozinho? De, muitas vezes, não ser compreendido? Se você tem um chamado pastoral, você tem paciência para esperar esse momento? Vai esperar Deus agir? Se você tem um chamado ministerial, evangelístico, talvez de missionário, não sei... Tem certeza que você tem esse chamado? Tem certeza que você vai aguentar esperar? Tem certeza que você vai se humilhar? Tem certeza que você vai aguentar? Então eu quero te dizer, meu amado, em nome de Jesus, se você tiver certeza, receba em nome de Jesus. Receba essa unção e vai caminhando, vai aprendendo, vai sendo humilhado e vai se humilhando vai sendo abatido como Saulo foi abatido, e vai aprendendo com o Senhor, quando você não entender o processo, vá aos pés do Senhor, quando você estiver com dificuldade, peça forças ao Senhor, eu quero te dizer, pode parecer que você vai ser destruído, que você vai morrer no processo, mas Deus estará te dando vida força para você caminhar, força para você fazer e cumprir o propósito que ele tem na sua vida, eu gosto quando o livro de Clark, do Bill Johnson, né, fala a respeito de Clark, que ele caiu eletrizado, numa determinada reunião, recebeu o poder de Deus, ficou eletri eletrizado no chão, e o livro vai nos falar, que Clark já, já estava dentro de um processo, ele já vinha sendo trabalhado por Deus, já vinha sendo usado por Deus, já vinha, já vinha sendo provado por Deus, e ele teve aquela experiência com o Senhor. E quando ele caiu, ele ficou eletrizado, ele diz lá, o livro nos relata que ele não conseguia se levantar, que ele ficou horas ali paralisado, e que ele pensava que quando ele se levantasse, já tivesse algo bem diferente acontecendo. Mas o livro vai nos dizer que levou levaram-se algumas semanas para ele ver uma mudança acontecer na vida dele. Então, meus amigos, eu quero te dizer, tem que ter paciência no processo, porque nessa paciência, com calma, devagar muitas vezes, Deus age para transformar o homem. E eu quero te dizer uma coisa, o maior dos milagres não é a cura. O maior dos milagres... Não são os bens. Os maiores, o maior dos milagres não vem através de dom. O maior milagre que Deus faz na nossa vida está aqui, ó. A mudança que ele faz dentro de nós. Porque só Deus, para quebrar a arrogância de um homem, para lançar esse homem por terra e fazer desse vaso um vaso de excelência nas mãos dele. Só Deus, humanamente dizendo, nós não conseguimos entender racionalmente dizendo, nós não podemos entender, mas Deus, Ele pode todas as coisas, Ele faz como Ele quer, basta que esse chamado seja realmente de Deus, se for Deus que te chamou, Ele não te abandonará no processo, homem abandona a gente pelo caminho, o mundo não quer nem saber de nós, mas Deus, quando Ele nos chama, Ele trabalha, Ele cuida, ele tem compromisso com as nossas vidas. Amém? Precisamos buscar os dons, a unção, o fogo. Precisamos. Mas precisamos entender também. Que o fogo precisa da teologia. Assim como a teologia precisa do fogo. O que eu quero dizer com isso. Que nós precisamos ter disciplina. Nós precisamos ter doutrina. Cuidado com a doutrina do Espírito Santo porque quando a unção chega, os dons chegam, muitas vezes as pessoas fazem muita bagunça com aquilo, e Deus quer que você seja disciplinado nas coisas dEle, Deus quer que você cuide e tenha zelo do dom que Ele te entregar, Deus quer que você tenha zelo dessa unção que já está sobre a sua vida, e da unção que virá ainda mais na sua vida, tenha zelo, cuidado, cuida daquilo que Deus te entregar, Muitos se perderam pelo caminho, porque abusaram dos dons. Muitos se perderam pelo caminho, porque se envaideceram. E eu gosto de João Batista, quando ele diz, provocaram ele, querendo que ele fosse dizer que ele era o Cristo, ou coisa parecida. E ele diz, eu não sou esse Cristo, importa que ele cresça, e que eu diminua. Precisamos entender isso. Cuidado com a doutrina. Cuidado com a disciplina. Deus quer fazer algo diferente nesse lugar. Deus quer fazer algo diferente em nós. E através de nós. O que Deus vai fazer aqui é diferente de, do que existe em muitos outros lugares. Todos os outros lugares. Cuidado com aquilo que Deus fizer na sua vida. Tem certeza? que você tenha um chamado de Deus. Vamos ficar de pé? O pastor Miguel me deu a liberdade de fazer uma convocação no final da ministração, é, chamando algumas pessoas aqui à frente, da, dentro daquilo que o Espírito Santo me tocasse, né, ministrasse ao meu coração. E eu fiz essa pergunta, a pergunta a respeito do chamado várias vezes aqui. Tem certeza que você tem um chamado de Deus? Você está disposto? Eu quero chamar aqui à frente aqueles que, têm um chama... aqueles que são chamados para o um ministério. Deus já falou com você, você sabe que você foi chamado para algum tipo de ministério e tantas vezes você está fugindo está com medo, você tem relutado, mas Deus te diz, nesta noite, venha, eu sou Deus que te dou forças, aqueles que foram chamados para o ministério, profético, pastoral, mestre, aqueles que foram chamados para o ministério de evangelista, apóstolo ou missionário como queira, Venham aqui à frente, nós vamos orar nessa hora. Vamos buscar a presença do Senhor. Eu não vou te dizer que é fácil, toda essa mensagem que eu trouxe nessa noite, já está dizendo bem claramente, que não é fácil viver esse chamado. Mas se Deus te chamou, Ele te capacitará e Ele te fortalecerá. Vem à frente, você... Que tenha certeza desse chamado. venha à frente, se você também tem dúvidas, porque se você tem dúvida, pode ser que Deus realmente te chamou e você ainda não saiba tão bem, talvez não esteja tão claro, e Deus quer esclarecer isso hoje na sua vida. Deus, Ele quer te fortalecer, para que você consiga realizar esta obra aquele homem, aquele homem e aquela mulher, né, passaram por muitas provações, o momento decisivo deles trouxe uma marca, o encontro que eles tiveram com Deus, trouxe uma marca poderosa na vida deles, e nunca mais eles foram os mesmos, mas a história vai nos dizer que eles conseguiram cumprir o seu ministério, pregaram, oraram, muitas pessoas foram curadas porque realmente era Deus quem estava usando eles, realmente foi Deus quem tinha chamado eles, por mais que eles passaram por tantas lutas, muitas vezes na saúde, lutas no casamento, lutas e mais lutas, o livro relata tudo isso, mas dia após dia, eles foram fortalecidos por Deus, e Deus foi dando vitória, Deus foi, dando vitória, Deus foi dando força, e Deus te dará também nessa noite em nome de Jesus, receba receba a força do Senhor oh Deus eu quero colocar Senhor diante da presença do Senhor, esses homens e mulheres ó oh, Deus e jovens que aqui estão diz a palavra do Senhor, meu Deus, que Felipe ele tinha, quatro filhas donzelas, profetisas, olha que coisa linda, quando o Senhor chama um jovem ou uma jovem, para o ministério, e quantos jovens o Senhor tem chamado neste lugar Senhor, eu peço a Ti Senhor, capacita, dá força para essa jovem, para esse jovem, para que possa cumprir esse ministério Senhor, ao que o Senhor tem chamado. Aqueles, ó oh Deus, que o Senhor tem chamado para pregar a Tua Palavra. Dá o discernimento Senhor. Mostra, revela, traz a visão. Aqueles que o Senhor tem chamado, meu Deus, para serem profetas, da Palavra de Conhecimento. Usa, meu Deus, com autoridade, com ousadia, e que eles não temam, mas que eles falem aquilo que o Senhor tem mandado eles falarem. Aqueles que foram chamados para ser evangelistas, que verdadeiramente, Senhor, venham evangelizar, e pregar a Tua Palavra. Senhor, eu coloco o Senhor a vida, da tua serva nas tuas mãos Aqueles que já não tem mais forças ó Deus Tem sofrido Dores, angústias Senhor Cura nessa noite Porque a palavra do Senhor nos ensina Que o Senhor é o Deus que fere Mas também o Senhor é o Deus que traz a cura Senhor Que o teu Espírito seja derramado meu Deus Para fazer uma obra interior que o Teu Espírito seja derramado para transformar verdadeiramente Senhor, uma nova unção está chegando para esta igreja, para este lugar, e nós pedimos ao Senhor nos capacita a administrar esses dons, nos capacita Senhor a utilizar da forma correta esses dons, não nos deixa abusar Senhor, daquilo que o Senhor está nos entregando, nos capacita a entender esta unção, e a viver esta unção, e a viver esse propósito, para que o Teu nome seja glorificado e não o nosso, mas que o nome do Senhor seja glorificado, nas nossas vidas e através de nossas vidas, eu peço Senhor, nos usa com sinais, sinais, poder e maravilhas, sim Senhor, nos usa mas acima de tudo, nos dá um coração transformado, um coração que saiba se render, que saiba se humilhar, que saiba esperar, que saiba ser perseverante, que saiba se calar na hora certa, dai-nos Senhor um Espírito manso, nos capacita a cada dia Senhor, porque de nós mesmos, nada podemos fazer Senhor nós te louvamos nessa noite e bendizemos o teu santo nome porque até aqui o Senhor tem nos ajudado
5: há uma palavra profética sobre a tua vida nessa noite há uma palavra de liberação de dons e de talentos sobre a tua vida os céus estão abertos sobre esse lugar. Há um mover extraordinário da parte de Deus. Há um movimento do céu para a terra. Há algo que você precisa receber hoje. Nós falamos aqui sobre unção. E a Bíblia nos ensina que a unção ela vem seguida de um propósito profético. Há algo que Deus quer fazer na tua vida mas é algo que Deus vai fazer através da força dEle. Não é na sua força, não é debaixo da sua vontade, mas é debaixo de um propósito profético. A palavra de Deus vai nos dizer, quando Ele fala a respeito de Jeremias, Deus vai dizer antes que você nascesse, eu já o havia constituído profeta às nações. E a Bíblia vai falar a respeito de diversos dons, Vai falar a respeito da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento, do dom da fé Vai falar a respeito dos dons de cura, dos dons de milagre Vai falar a respeito do discernimento de espírito, do dom de línguas, da interpretação de línguas Assim como aprendemos aqui, o vento de Deus ele sopra E ninguém sabe nem de onde ele vem, nem para onde vai mas nós podemos perceber o movimento de Deus aqui no nosso meio. Por isso, eu quero fazer mais um convite. Você que talvez tenha recebido uma palavra um dia, talvez um dia alguém te deu uma palavra, alguém disse algo a teu respeito, profetizou algo sobre a tua vida. Eu quero te dizer, Deus quer derramar isso sobre a tua vida hoje. Os céus estão abertos a um movimento do céu sobre a tua vida por isso, abra suas mãos assim, como num ato de quem recebe e creia que Deus tem algo extraordinário para derramar sobre a tua vida há algo que Ele quer fazer em você e através de você, e o apóstolo Paulo quando fala a respeito dos dons a respeito dos talentos ele diz que esses dons eles são para o outro eles são para a edificação do corpo, por isso creia algo que Deus quer fazer em você, mas especialmente através de você, amém? Vamos orar então, você que ficou aí no seu lugar, estenda suas mãos para cá, amado Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor está aqui, o Senhor se move no meio da tua igreja, e nesse momento nós cremos a Deus, que há algo que o Senhor quer derramar sobre a tua igreja, e nós profetizamos Senhor, a unção do Senhor sobre a tua igreja, mas não uma unção solta, não uma unção indiferente, mas uma unção que vem com um propósito profético, por isso Senhor nós abençoamos a tua igreja, nós lançamos sobre eles ó Deus, uma palavra de expansão, uma palavra de multiplicação, Senhor, existem presentes nas Tuas mãos que o Senhor quer derramar sobre a Tua igreja nessa noite. Por isso, Senhor, nós lançamos essas palavras sobre a Tua igreja. Desperta, Senhor, desperta na Tua igreja a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, o dom da fé, o dom de profecia, o dom de discernimento de espíritos, dons de cura, dons de milagre. Senhor, dons de línguas, interpretação de línguas Senhor, vem com o Teu poder sobre a Tua igreja Se move, ó Deus, de forma poderosa De forma extraordinária Derrama, Senhor Derrama da Tua graça Oh, amado Espírito Santo Os céus estão abertos sobre esse lugar Eu profetizo sobre a Tua vida Um derramar extraordinário Um mover poderoso Sobrenatural extraordinário, Senhor vem com as tuas torrentes de água vem Senhor, vem com a tua graça vem com o teu poder Senhor vem despertando dons despertando talentos nós queremos Senhor te louvar e te agradecer porque o Senhor está passeando no meio da tua igreja o Senhor está distribuindo dons distribuindo presentes e como aprendemos aqui esses dons eles não são para nós eles não são para nos envaidecer, mas sim para abençoar. Por isso, saia com essa palavra. Receba essa palavra. Receba os dons e os talentos que Deus tem para derramar sobre a tua vida. Tome posse disso. Tome posse disso. Receba essa palavra. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.
6: Abra sua Bíblia em Isaías 6. Verso 1 em diante, está escrito assim. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei. O Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vá e diga a esse povo. A palavra desse momento é sobre ativação profética. Ativação profética de uma forma bem objetiva e restrita, não é sobre dons nesse primeiro momento. A ativação profética, num primeiro momento, também não é sobre o um mover sobrenatural. Ela vai acabar no mover sobrenatural, mas ela começa com um olhar. A ativação profética começa com um olhar. Grave bem essa frase. Você já vai entender o que isso significa. Qual é o objetivo de uma ativação profética? Outras palavras, para quê? Para quê que serve isso? O que é que Deus quer quando Ele pega uma pessoa que está desativada e ativa profeticamente? Deus está delegando, entregando um poder com um propósito. Esse é o objetivo de uma ativação profética. É delegar o poder com um propósito. Lá em 1 Coríntios 14, no verso 3, Paulo fala assim, mas o que profetiza fala aos homens. O objetivo de uma ativação profética é falar às pessoas da sua época. Porque a palavra de Deus, ela transcende o tempo. Mas o dom profético, a ativação profética vem para falar a uma época, a pessoas específicas, a uma geração, e trazer a revelação de Deus para aquelas pessoas. Falar a linguagem de Deus aos homens. Porque naturalmente, com a queda... Os homens estão destituídos da glória de Deus. Eles não compreendem quem Deus é. Eles estão distantes da presença de Deus. Eles não entendem a voz de Deus. Eles podem ver tudo ao seu redor iluminado pela glória de Deus, eles podem ver a ação de Deus ao seu redor, assim como quem olha, quem sai durante o dia, vê tudo sendo iluminado pelo sol, mas o homem só vai olhar para o sol se ele levantar a sua cabeça e olhar para cima. E é assim que funciona o dom profético, é para falar aos homens, olhem para cima, olhem para Deus... Olhem para aquele que está fazendo todas essas coisas. É para comunicar aos homens que estão destituídos de entendimento, que estão destituídos da graça, da glória de Deus, que existe um Deus os chamando para perto. O objetivo da ativação profética é falar aos homens da sua época. Agora, veja só o que está escrito lá em 1 Coríntios 14 ainda, só que nos versos 8 e 9. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Nós conhecemos o Deus da revelação, mas nós... Somos ativados profeticamente para fazer o Deus da revelação ser conhecido à nossa geração. E tudo isso começa com um olhar. A segunda coisa é, qual é o resultado imediato da ativação profética? É coragem, porque sofreremos oposição. No mundo de mentiras, a verdade é ela é reprimida, ou rebatida, atacada. Ela sofre oposição. Para falar sobre o Deus da verdade, nós precisamos ser ativados em uma coragem. Porque habitamos no meio de um povo impuro, de lábios impuros, que amam a mentira. Mas nós que vimos ao Senhor... Precisamos de coragem para anunciar a revelação dEle. Então, o resultado imediato da ativação profética é interno. É o Espírito nos encorajando. Porque ao vermos quem nosso Deus é, assentado num alto e sublime trono, vemos que Ele é maior do que os seus inimigos e maior do que qualquer oposição que se levante contra Ele, e a sua mensagem. O Tozer ele fala que nós não somos diplomatas, mas profetas. E a nossa mensagem não é um acordo, é um ultimato. A verdade não se enverga aos padrões desse mundo. A verdade não se dobra aos desejos do coração do homem. Mas é a verdade que, quando conhecida nos liberta e enverga os grilhões até que eles se quebrem. É a verdade que nos que quebra as cadeias, que dobra os inimigos do Senhor debaixo de seus pés. Por isso, o efeito imediato é o efeito interno de coragem. Essa ativação coloca uma chama dentro de nós. Um fogo cerrado em nosso peito que não nos dá descanso, até que a mensagem do Senhor seja pregada, até que a verdade seja anunciada. Mas existe um resultado expansivo, que é a verdade aos homens. É quando Deus se comunica aos homens, faz os homens entenderem quem Ele é, para que eles se rendam ao Senhor. E assim como... Pilatos, que estava diante da verdade encarnada, ele estava diante de Jesus. A verdade. Não uma verdade, não uma parte da verdade, não um conceito de verdade, mas a verdade estava diante dele. E ele perguntou, lá em João 18, 38, o que é a verdade? Os homens precisam de uma voz profética, para terem seus ouvidos destapados, seus olhos descortinados, para descobrir quem o nosso Deus é. Deus quer se revelar. E Ele escolheu uma forma de se revelar. E a palavra de Deus diz que Ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, os amigos de Deus. Deus escolheu a profecia para se revelar. Deus escolheu os seus amigos para se revelar por meio deles. E quando os homens estiverem diante da verdade sem entendê-la, quando os homens estiverem diante do evangelho e não compreenderem, serão os profetas que trarão o entendimento e a revelação rema da palavra de Deus para a vida deles. Essa, esse é o resultado expansivo da ativação profética, é os homens conhecendo a Deus. É a geração conhecendo a Deus. E Paulo fala, profetizamos na língua dos homens a sabedoria de Deus. porque A ativação profética é para comunicar o Salvador àqueles que precisam ser salvos. A ativação profética é para comunicar a verdade àqueles que precisam ser libertos. A ativação profética é para rasgar o véu dos olhos daqueles que estão se escondendo da glória de Deus. E para fazer menção ao livro... Randy Clark, ele diz que antes de ser ativado em seu espírito, ele clamou. Senhor, eu quero ser tocado por ti desesperadamente. Eu não vou desistir de ti. Eu não me importo o que eu tenho que fazer. Eu não vou comer até que o Senhor me toque. Ele estava em jejum e ele estava clamando desesperadamente, por um toque de ativação profética. Ele primeiro viu o Senhor, depois ele clamou para ser tocado, e internamente essa chama foi acesa dentro dele. E depois, Toronto e várias outras cidades foram tocadas pela glória de Deus. Aqueles homens e mulheres, aquela geração cética... Viu a glória de Deus se manifestando nessas cidades. Porque primeiro começou com o um olhar. Teve um efeito imediato. E teve um efeito expansivo. Porque a ativação profética não vem simplesmente para nos tocar. Ela vem para tocar toda uma cidade e a Alameda está sendo ativada profeticamente para tocar toda a nossa cidade e todas as demais cidades que o Senhor nos apontar. Porque Deus tem um propósito para nos dar esse poder. Ele não nos deu esse poder à toa. Ele não chama os profetas para desfrutar de algo à toa mas para cumprir uma vontade santa, soberana e gloriosa nessa terra, através dos seus amigos, os profetas. E eu quero convidar você a se levantar para essa ativação profética. Mas eu quero que você tenha muita paciência nesse momento. Eu fui objetivo na minha fala, porque agora eu não vou ser. Eu vou deixar o Espírito conduzir no tempo dele. Mas cada palavra que o Senhor disser será profetizada agora, nessa noite. E eu tenho já, de imediato, dois direcionamentos. E o primeiro direcionamento que eu quero dar, de ativação profética. Feche seus olhos por um instante, porque eu estou falando com você e não com uma multidão sem rosto. O Espírito está falando com você. E te chamando pelo nome. Porque Ele fala com seus amigos, os profetas. Ele te conhece. Não é uma fala para uma massa. É uma fala para um filho, uma filha. E tudo começa com um olhar. E esse primeiro olhar tem que ser para cima. A ativação profética começa com a seguinte frase. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Você pode ter dons. Até o dom profético. Como Isaías já tinha. Você pode ocupar. Uma função, um ofício profético, como Isaías já ocupava. Talvez você já tenha se movido no profético como Isaías já se movia. Mas a ativação profética começa com um olhar. Uma visão de quem Deus é na perfeição da sua santidade. Não ainda por enquanto na manifestação plena do Seu poder. Mas na manifestação da beleza da Sua santidade. Porque foi a santidade do Senhor que fez Isaías exclamar. Ai de mim que sou pecador, que sou impuro. Que habito no meio de um povo impuro e pecador. Foi a santidade do Senhor. A visão da beleza da santidade do Senhor que fez Isaías exclamar uma confissão. Para que depois ele fosse tocado em ativação profética. A ativação profética só vai vir na plenitude do que é uma ativação profética... Se nós olharmos para a beleza da santidade do Senhor. Nós buscamos ativação profética pelo poder. Nós buscamos ativação profética pelo mover. Nós buscamos ativação profética pela estética. Da movimentação do sobrenatural. Mas ela só virá de fato e de verdade... Se nós tivermos uma visão da beleza da santidade de quem é o nosso Deus. Porque é ela que nos toca com uma brasa viva. É essa santidade que nos purifica. Que nos faz ter convicção de que somos pecadores. Tudo começa com um olhar. para a beleza de quem Deus é, e talvez você esteja pensando, que visão é essa, que eu posso ter, que vai me transformar, que vai me tocar no espírito de tal forma, que um tipo de eu vai morrer, para que outro totalmente diferente nasça nessa noite, é a visão da beleza da santidade de Deus, E essa visão, ela, ela encarnou com um nome, esse nome é Jesus. Tente imaginar Jesus, porque as nossas mentes não vão funcionar bem o suficiente para tentar compreender a visão do trono, da glória de Deus. Até os profetas inspirados pelo Espírito não conseguiram ter essa plenitude. Mas Jesus é a encarnação da beleza da santidade de Deus. Porque Ele veio vazio de glória, esvaziado de glória. Ele veio com um poder restrito. Porque ele mesmo falou, olha, eu podia ter feito mais, mas não fiz, porque aqui não tinha honra. Em outros lugares, ele mesmo falava, olha, não conta não, ainda não é a minha hora. Ele tinha muito mais poder do que ele expressou ali durante a sua encarnação. Mas se teve, se teve algo que foi pleno, da imagem de Deus em Jesus Foi a santidade E a beleza da sua santidade Porque do início ao fim Ele não pecou Do início ao fim Ele foi santo Do início ao fim Ele foi bom Do início ao fim Ele foi justo Do início ao fim Ele foi e é Será para sempre O amor de Deus Aos homens nós precisamos dessa visão para a ativação profética. Porque sem sermos tocados por essa beleza. Todo o resto pode ser perdido. Mas se os nossos olhos virem a santidade do Senhor. Certamente. Todos os sinais e maravilhas, todo o poder e toda a manifestação sobrenatural nos acompanhará por onde formos pregando esse evangelho e anunciando essa verdade. E a primeira vocação ou convocação é para um tipo muito específico de profeta que Deus está levantando nessa noite. É para aqueles... Que tem se sentido esmagados. E eu não vou explicar. Intencionalmente. Para que por meio dessa palavra o Espírito fale com você e te chame. Se você tem se sentido esmagado. Venha ao altar. Porque chegou o tempo de Deus te ativar. Porque assim como azeitona. Profeta... Esmagado é o profeta que tem olho. Deixe seu lugar e venha, se você se sente assim. E se prostre diante do Senhor. Porque é diante da beleza dessa santidade que a ativação virá. O esmagamento. o esmagamento é o que nos sensibiliza para ver a glória de Deus e para confessar, ai de mim ai de mim Senhor que sou pecador e habito no meio de um povo pecador que tem lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros mas é um olhar que ativa tudo toda essa ativação começa com um olhar e aí toda a dor do esmagamento fica pequena toda a dor do processo parece que Parece que é a doça. E o desafio diante dessa santidade revelada, dessa beleza, é você, como Isaías, abrir mão do bagaço para mergulhar no óleo. E aí, o Espírito mesmo, em algum momento vai interromper a sua confissão, o seu clamor, e Ele vai falar: olhe, uma brasa viva está sendo colocada em seus lábios. Abra os seus lábios e fale: assim diz o Senhor, é uma ativação, é uma ativação. Pela contemplação Quanto mais eu olhar para a beleza da santidade do Senhor Mais pura será a minha mensagem Quanto mais eu olhar para a beleza da santidade do Senhor Mais puros serão os meus olhos Porque mesmo os nossos olhos sendo impuros Eles não podem contaminar o nosso Deus mas a beleza e a santidade do nosso Deus podem nos purificar de toda injustiça. Levante os olhos e veja. O Senhor está assentado num alto e sublime trono. E comece a confessar até que o Espírito do Senhor te toque com uma brasa viva. E a segunda coisa, a segunda palavra específica é para vocês que estão aqui no altar. Receba, irmão. Vocês estão em evidência agora, vai doer um pouquinho mais, talvez. Ou não. Talvez seja bem bom. Mas Deus os estabeleceu como comportas. E a trombeta do Senhor está anunciando... Abram-se as comportas do céu. Pois eu quero fluir. A nossa mente muitas vezes fica cauterizada pelo conhecimento. Mas Isaías foi habilitado a ver o Senhor. Porque primeiro ele estava ouvindo o que os seres viventes cantavam. Santo, santo, santo. A adoração... habilita os homens a contemplar quem o nosso Deus é na beleza da sua santidade. Por isso, em nome de Jesus... Cantem a beleza do nosso Deus Para que aqueles que nunca viram o Senhor O vejam nessa noite Cantem da beleza de sua santidade Para que aqueles que estavam cauterizados, cegos, surdos Sejam tocados Vejam, ouçam Da revelação do nosso Deus Deus os estabeleceu por comportos e a trombeta dos céus anunciam Abram-se as comportas Para o rio de Deus fluir Vamos adorar juntos nesse primeiro momento Porque Deus está nos ativando Deus está se revelando Deus está se comunicando conosco Mas o que profetiza fala para as pessoas Edificando, exortando e consolando que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas. Eu compartilho desse desejo de Paulo. Mas muito mais que profetize, eu também compartilho desse desejo de Paulo. E eu quero pedir que vocês que estão aqui à frente fiquem em pé, ainda aqui à frente. Porque... Tem duas formas do óleo estar sobre as nossas vidas, elas são distintas, mas elas não são concorrentes. As duas são boas, as duas são de Deus, as duas formas são escolhidas por Deus para ativação profética. E a primeira é pelo esmagamento. Você produz o óleo Deus pega a sua vida como matéria-prima Esmaga, esmaga, esmaga Esmaga mais um pouco Aí ele filtra, purifica para transformar aquele óleo Aquele azeite Perfumado Que queima Ele usa isso Para nos ativar profeticamente E tem uma outra forma Que é pela imposição de mãos Pela transferência Um profeta ativando o outro E aqui nós não vamos fazer uma ativação profética de ministério Como dom ministerial Daqueles cinco que Paulo cita Nós também não vamos falar sobre um tipo de profecia de revelação Nós vamos falar desse espírito profético De quem vê ao Senhor de quem recebe uma chama interna e prega essa verdade àqueles que não conhecem o chamado de todo crente por isso que mesmo que o Espírito escolha dons e distribua pela igreja, obviamente nem todo mundo vai ter todos os dons existem algumas ativações que não são dons são transformações de caráter de essência para que a igreja se mova e o evangelho seja pregado. E essa vocação é para todo aquele que crê. Porque se Paulo queria que todos falassem língua. E mais ainda que todos profetizassem. Eu creio que todo aquele que deseja. Estiver disposto a olhar para o Senhor. Ser tocado por Ele. E pregar a verdade. Pode ser ativado profeticamente. E aí vocês que estão aqui à frente em pé. Eu vou pedir a ajuda de vocês Eu vou pedir que vocês comecem a andar pela igreja e a, e a orar Você não precisa falar muita coisa não Só assim, receba ativação profética Claro, se o Espírito te mover de alguma outra forma mais específica A liberdade é do Espírito É Ele quem comanda Mas enquanto as comportas liberam o fluir de Deus Eu quero pedir que você leve essa ativação a toda a igreja por isso, em nome de Jesus, seja como aquele anjo que pegou uma brasa viva do altar e foi até o profeta desativado e tocou nos seus lábios e o ativou. Deixe o Espírito fluir agora, nesse instante, nesse momento. Vá, vá na unção que o Senhor já liberou sobre você, vá nessa ativação profética para que também outros sejam ativados. Vai em nome de Jesus que o Espírito Santo o use agora para ativar tantos quantos o Senhor chamou, como seus amigos profetas nessa noite. Pode, vir,
7: pode fluir. Pode fluir. Aleluia. Que fazer quando Ele vem aqui, né? Mas quando Ele vem, é Ele quem faz. <risos> quando Ele vem, a gente só se rende, a gente só abre o coração. A gente só se quebranta. E Ele é quem faz. Porque quando Ele vem, é porque Ele encontrou o lugar. É porque Ele encontrou corações que têm fome e sede dEle. Amém? Você pode se assentar um momento. A gente vai dar continuidade. Eu vou ser breve aqui também na minha palavra, porque eu nem, nem trouxe nada, a, nenhuma anotação aqui, é, embora é, tenha sido muito edificado pelo livro, é, pela história né, de Randy Clark, que é essa parte final, esse período. Eu fui presenteado por Deus é, quando o pastor Sebastião é, pediu para que eu estivesse... É, focando um pouco mais nessa parte do livro Momentos Decisivos com Deus. E o que está ardendo no meu coração, e o que eu vou falar aqui é só um derramado daquilo que Deus tem falado comigo é, nesse tempo, daquilo que está ardendo no meu coração aqui agora. Né? E, conforme eu vinha subindo ali, a gente estava cantando a música Quem já pisou nos santos dos santos é, em outro lugar não sabe viver. Né? Então... Quem já pisou no Santo do Santo não quer sair do Santo do Santo, né? Por causa do quê? Por causa da glória. E conforme eu ia subindo ali, eu falei, é, mas da igreja a gente vai sair. Do culto a gente vai sair, mas a pergunta é, você vai sair da glória? Não? Não, né? Por quê? Porque o que o Espírito Santo quer é que o momento decisivo não seja só um momento, mas seja o momento da decisão. E a decisão não acaba meia-noite. A decisão não acaba depois que a gente encerrar tudo aqui e a gente for para as nossas casas, não. A decisão começa aqui, mas vai frutificar em algo muito além, dá prosseguimento nas nossas vidas. E é isso que o Espírito Santo ele tem ministrado ao meu coração, o permanecer, o prosseguir. É muito interessante, eu quero é, ler um versículo com vocês que está em Números 11, versículo 17. Foi um dos versículos que Deus me ajudou a entender o que Ele queria falar comigo através da palavra, através da vida de Randy Clark, diz assim, e o Senhor disse a Moisés, reúna setenta autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você. E tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne... E aí encerra esse texto. primeira vez que eu li é sobre a história de Randy Clark, já foi citado aqui, é o título colocado no livro, fala sobre transferência de unção. primeira coisa que eu pensei na hora, e que me deu tipo um, um como se fosse um bloqueio, eu pensei assim, eu não me lembro de alguma oportunidade ter desejado a unção de alguém. Eu não me lembro, eu tentei me lembrar, será que algum dia eu orei e falei assim, Senhor, eu quero a unção que está sobre essa pessoa, eu quero que a unção dela esteja sobre a minha vida? E a resposta era não. E a minha resposta era não. Mas a resposta que o Espírito Santo me ensinou depois era que sim, eu já desejei a unção, mas eu não tinha consciência que eu estava desejando a unção porque eu não estava honrando aquilo que estava acontecendo em determinado lugar a partir da unção. E eu achava que o que Deus estava fazendo em determinado lugar, em determinada igreja ou através de determinados líderes eram por causa das estratégias. E eu pensava assim, não, mas Deus pode fazer através da minha vida, eu não preciso querer a unção de alguém, eu não preciso que alguém dê da unção dele para a minha vida, porque é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. E é aí que entra esse texto de números que nós lemos, que transferência de unção não é que um homem vai passar algo que nem é dele para outro homem. Mas é isso que Deus disse a Moisés. Olha, você reúne o povo, mas quem que vai descer? É Deus que vai descer. Ele disse, e eu descerei. E eu que vou pegar daquilo que eu derramei sobre a sua vida, e eu vou derramar sobre outros líderes. Então, é o Deus que derrama sobre a vida de alguém, o Deus que dá o Deus que derrama é a assunção, o Deus que capacita para um propósito de maneira sobrenatural, Ele quer derramar, Ele quer fazer, através de homens e mulheres que Ele tem levantado, algo além, que é transferido para outras pessoas e que, a partir daquilo que Ele já está fazendo, Ele quer multiplicar. E os momentos especiais que Randy Clark viveu é porque Ele não tinha esse, essa barreira, se tinha alguém lá em tal cidade e estava vivendo algo sobrenatural com Deus, ele tinha fome, ele dizia, olha, eu quero viver isso. Se tinha uma pessoa que ele precisava viajar dias e ele precisava ficar lá, ele estava disposto a sair da realidade da igreja dele para ir lá e ele honrava aquela unção daquele lugar e ele falava assim, eu quero viver isso também. E muitas das palavras proféticas que ele recebeu, muito do, dos derramar de Deus que ele recebeu, foi porque ele tinha fome. Porque ele não estava preso a uma metodologia, a uma forma de fazer, mas ele entendeu que se Deus agisse e que se a presença de Deus fosse sobrenatural, se houvesse uma atmosfera de fome e sede por Jesus, milagres iriam acontecer o reino de Deus iria avançar, pessoas seriam curadas. E foi isso que ele experimentou. E é interessante porque é, é, foi tão especial, tem sido tão especial para mim essa questão com o Randy Clark, que eu viajei com o pastor Sebastião é, uma semana atrás e eu falei para o pastor, pastor, eu estou orando, a gente está vendo essa questão sobre, sobre células, sobre ministério, e eu queria ir em uma igreja, e falei para ele, uma igreja no Brasil. E aí eu estava vendo hoje, exatamente na igreja que eu falei com o pastor Sebastião que eu queria ir, o pastor Randy Clark está lá hoje, pregando nessa igreja. Você está entendendo? <risos> <risos> Era... Você está entendendo isso? Como que o Espírito Santo realmente quer falar algo, como realmente não é apenas história, não é o livro? Quando eu vi lá, eu falei assim, cara, que é isso? É o Espírito Santo confirmando aquilo que Ele quer fazer, é o Espírito Santo confirmando, na minha visão, que Ele quer derramar, sim, uma unção, que Ele quer fazer, sim, em nosso meio, coisas que Ele já fez em outro lugar. E o Randy Clark, ele diz que, algo que, que foi importante para a vida dele. E ele cita até, duas semanas atrás, ele estava pregando em São Paulo, e ele disse que fé, para ele, era é, a maneira correta de soletrar fé. É R-I-S-C-O. Risco. Que é algo que marcou a vida dele... Algo que ele tinha realmente como, como um guia para a vida dele é que a caminhada de fé, aquilo que Deus queria fazer na vida dele, exigiria risco. Ele não começou vivendo de sobrenatural, você viu contando aqui né, experiências esquisitas que ele experimentou, mas não foi assim que ele começou. Ele era de uma igreja muito tradicional, e quando Deus ele começou a derramar o Espírito Santo, ele conta que até uma secretária dele que tocava piano olhou aquele movimento sobrenatural, pessoas caindo, pessoas sendo curadas, aquela coisa. E ela falou assim, olha, eu... Tá, alguma coisa errada está acontecendo aqui na igreja. Aí ela pegou, sai do piano, sai correndo. Quando chega lá na porta, ela... Bufo, cai também no Espírito Santo. Então, ele teve que assumir riscos, ele teve que assumir críticas que ele poderia receber, mas ele entendeu que valeria a pena. E o que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração é isso. É que, se nós queremos romper, nós vamos precisar correr os riscos. Nós vamos precisar dar passos em lugares que, para nós, são invisíveis. E a verdade é que, muitas vezes, nós começamos tendo a disposição do coração de corrermos riscos. E eu me lembrei muito da minha história, do passado, como que para viver o que eu vivo, para viver o meu chamado, para viver o ministério que Deus tem para a minha vida hoje, como lá atrás eu, eu tive coragem para correr os riscos. Eu saí da minha casa com 19 anos para viver pela fé. Mas como parece que depois de um tempo a gente quer gerenciar os riscos. E aquilo que antes era uma coisa tão viva, que a gente falava assim, olha, eu vou tomar uma decisão, eu vou me jogar, e eu não vou olhar para trás, eu vou prosseguir. Mas parece que um momento a gente fala assim, não, peraí, aí. Eu acho que eu posso equilibrar um pouco aqui. Agora eu tenho algo a perder agora eu tenho algo que pode comprometer, não, espera aí, eu preciso ir mais devagar. E sabe quando o que, que isso acontece? A gente começa a tomar decisões dentro de uma zona de segurança. A gente começa a agir dentro daquilo que é mais confortável, não, até aqui eu posso ir, mas daqui para lá é muito, daqui para lá eu posso arriscar coisas demais. E Deus tem falado, e eu sei que pessoas aqui receberam palavras, porque Deus me disse, eu orei especificamente por algumas pessoas aqui, que Deus está revelando propósitos específicos, lugares específicos. E o Espírito Santo está falando, não tenha medo. Não tome decisões apenas que serão confortáveis, que você sabe que se qualquer coisa der errado, você tem um segundo plano, você pode voltar atrás... Não, mas decida, e isso serve para mim, decida tomar decisões, que a única maneira de dar certo é o agir sobrenatural de Deus. Que a única forma de aquilo dar certo é você vivendo dentro do sobrenatural. É um agir, é a unção de Deus, é coisas que não têm explicação. É isso. Quando nós tomamos decisões apenas simples, que não nos custam muita coisa, é bom mas muitas vezes, por causa disso, nós perdemos de viver o melhor que Deus tem para nós. Então, essa unção que foi derramada sobre a vida de Randy Clark, e quando ele saiu pelos países, que ele entendeu que ele não podia ficar num lugar só, mas ele tinha que levar para outros líderes, a oração dele é que esses líderes, que essas pessoas, que seja gerada uma unção de amor para que elas decidam pagar o preço para que elas decidam assumir a conta. E ele mesmo dizia, Senhor, me coloque no seu bolso como uma moeda e me gaste. E é nesse sentido que Deus tem me esmagado, porque eu tenho falado, Senhor, me gaste. Gaste a minha vida. Eu não quero guardar nada, Senhor. Eu não quero chegar um dia diante do Senhor e achar que faltou alguma coisa, que eu entreguei pouco que eu orei pouco, que eu acreditei pouco nos dons sobrenaturais. Mas existe algo que fazia com que ele prosseguisse. E é aquilo que também os grandes homens de Deus viveram. Porque como é que Deus ele pode tirar algo de Moisés e derramar a vários anciãos, se aquilo que Deus derramou sobre Moisés não foi cultivado? Deus só pode pegar de alguém e derramar sobre outro alguém se essa pessoa estiver cheia. Se essa pessoa estiver cultivando em Deus um enchimento do Espírito Santo constante. Como falamos aqui, se essa pessoa estiver cultivando um ambiente de glória. Foi assim, da mesma forma que aconteceu com Elias. Elias estava lá para o Senhor derramar fogo naquele altar mas ele estava colocando a vida dele em risco. Mas ele acreditava o quê? que, se ele preparasse aquele altar, Deus iria mandar fogo. A única forma daquilo que Elias fez dar certo era Deus derramar o fogo. A única coisa que podia livrar a vida de Elias ali era Deus agir de maneira sobrenatural. Mas o problema é que Assim como o Clark, ele viveu cheio. E ele diz que aquilo que as pessoas que ele derramou são. Aquilo que as pessoas que ele orou. Aquilo que Deus quis pegar da vida dele e derramar sobre outras pessoas. Foi muito maior do que aquilo que aconteceu através da própria vida dele. Porque ele entendeu que era mais sobre buscar a Jesus cultivar um ambiente em Cristo, do que viver experiências diferentes. E porque ele estava cheio, muito mais do que as experiências, Deus tinha prazer em levar pessoas até ele, para que Deus derramasse daquilo que estava nele, sobre outras pessoas. E nesse sentido... O Espírito Santo tem ministrado, então, ao meu coração que eu preciso permanecer mais, que eu preciso estar sempre cheio, que eu não posso ser um balde apenas que, que fica vazio ou que aquela água fica parada e que é pouco, mas que eu tenho que ser sobre, como uma fonte de águas vivas e decidir pagar esse preço, porque as experiências, os milagres, são de graça mas a maturidade custa caro. Para sustentar as experiências, para sustentar os dons, para sustentar o, o reconhecimento que você tem para sustentar os elogios, para sustentar a expectativa que as pessoas colocam em você a partir do sobrenatural que está agindo, essa maturidade custa caro. E essa maturidade só conseguimos se, tiver, se formos mais amigos das pessoas. Aliás, se formos mais amigos de Jesus do que das pessoas. E a questão é, e é sobre isso que eu quero orar, eu já vou finalizar e é o seu ponto chave daquilo que Deus falou comigo. Que se nós queremos ser cheios, e você foi cheio aqui da unção, algo foi derramado sobre a sua vida. O Espírito Santo falou, talvez foi o culto que mais oraram sobre você para que Deus derramasse alguma coisa para que e muitos aqui acredito que viveram experiências que nunca tinham vivido antes na vida. Eu acredito nisso. Mas se se eu e você, se nós não cultivarmos, se nós não sairmos daqui, entendendo que esse momento não é só um momento, mas é o um momento da decisão para que todos os outros momentos sejam como esse, os Eliseus vão ficar para trás, porque a nossa capa estará vazia da unção que Deus quer derramar sobre aqueles que Ele nos entregou. A pergunta é, você quer deixar os Eliseus para trás? A pergunta é, haverá algo na minha vida e no meu coração, quando Deus quiser derramar de mim, quando Deus falar assim, oh, ajunte, ajunte aqueles lá, ajuste aquele lá da sua célula, ajuste, ajunte aqueles lá do seu trabalho... Ajunte aqueles lá da sua família, porque eu descerei e tirarei de você... E multiplicarei sobre a vida deles, haverá algo em você? E eu tenho decidido que sim. Eu tenho decidido que sim, que Senhor, eu vou cultivar algo... Para que quando o Senhor falar, junte aqueles alguns junte aqueles poucos, junte aqueles líderes, haja o suficiente para que o Senhor derrame, não apenas aquilo que está sobre a minha vida, mas derrame em dobro, e muito mais do que aquilo que Ele já me deu, aleluia, é isso que Deus quer fazer, existem coisas que nós podemos passar com métodos, mas eu sei que Deus derramou coisas sobre a minha vida, e que já me perguntaram, e eu falei assim, eu não sei como, eu não sei como te ensinar, como Deus me usa dessa forma, eu não sei o que é isso. Eu não tenho como mostrar para você de maneira didática como isso acontece. Eu sei que simplesmente eu estou lá no meu secreto com Jesus e, de repente, vem. E eu sei que cada um de vocês também tem algo. Eu sei que Deus derramou vocês, vocês são filhos amados, Deus tem um propósito para a sua vida. E eu sei que você também tem as suas experiências e tem algo que Deus age através da sua vida e com você que não tem explicação. É a unção do Senhor. É o sobrenatural dele. Mas não vai ficar só em você. Porque você vai juntar mais e muito mais do que você precisa para derramar sobre aqueles que passam por você. Você não é um cântaro como aquela mulher samaritana. Mas quando ela entendeu que ela era uma fonte, ela deixa o cântaro e volta lá para a sua cidade falar ó eu encontrei um, vão até eles também, porque a minha sede foi saciada. Amém? Cara, então, eu só quero orar para você que já deixou de ser cântaro e quer ser uma fonte do Senhor. Vem aqui para frente. Você que quer decidir cultivar em Deus, um óleo, um azeite, cultivar em Deus a unção do Senhor, um derramar do Senhor, você especificamente que Deus tem chamado para ser um líder, você que Deus tem falado assim, olha, você vai liderar, seja uma célula, seja um projeto, seja é, dentro da sua família um grupo de oração, mas você que Deus tem chamado como um líder nesse tempo, porque Deus não quer encontrar líderes que Ele chamou vazios. Mas Deus Ele quer chamar líderes que vão cultivar em Deus algo muito maior do que as ideias, algo muito maior do que a estratégia, embora tudo isso seja de Deus. É Deus quem dá as estratégias, é Deus quem dá as ideias. Por isso, nós temos que nos preparar, nós precisamos fazer as coisas com excelência, mas nós não temos que parar nisso nós temos que ir além, e esse além é cultivado em uma vida cheia da presença de Deus, que Deus pode pegar e falar assim, olha, ali está vazio, mas eu encontrei um, ah, naquele ali, tem para ele, e tem para muito mais. E nós vamos orar então, para que aquilo que nós estamos experimentando, não seja apenas como o pão, o pão é aquilo que você recebeu como resposta aqui hoje, o pão você não guarda para outro dia, ele não fica da mesma forma. Mas aquilo que nós recebemos será como uma semente. E a semente você não come. A semente é aquilo que vai gerar fruto, que tem continuidade na sua vida. E que vai alimentar não apenas vocês, mas muitas pessoas.
2: gostaria de convidar aqui os, todos os líderes que participaram da nossa reunião ou das nossas reuniões de oração no, em momentos decisivos, gostaria que todos os líderes ficassem assim nessa beirada aqui, com as mãos estendidas para o auditório, Lilinha também pode vir, Rebeca... Vocês que estão de joelhos, eu gostaria que vocês ficassem em pé, por favor. Vocês vão ficar aqui nessa distribuídos. Assim. E vocês que estão no auditório assim. Quem não veio à frente quiser vir, ainda é tempo. Felipe está aí? Fica aqui também Felipe Pode ficar perto da Esther Sueli, Sueli está aqui? Tá. Irmãos, essa, essa é a nossa equipe Que participou desses momentos decisivos A nossa vida era bem pior do que é hoje e Deus está, a, a semelhança do vaso, aperfeiçoando por dentro e por fora. Daniel, você está com o microfone ainda? Fala em poucas palavras o que Deus fez no sábado lá em 3 de maio no Rio Grande do Sul. Preste atenção que ó, o culto terminou 11h50 da noite uma igreja no estado que é considerado o estado mais espírita do Brasil uma cidade onde o pastor havia dito duas semanas antes de irmos para lá que um bruxo foi levado para a cidade para destruir a família pastoral a intercessão a liderança aqui, a intercessão daqui começou a dar cobertura para aquela cidade, para aquela igreja, para aquela liderança. E aí nós começamos o trabalho na sexta-feira. Pode falar, pastor Daniel, por favor.
7: Nós fomos para lá, era um trabalho que eles estavam fazendo com com toda a liderança, os cooperadores da igreja. E nós fomos com o objetivo de abençoar, mas voltamos de lá incendiados pelo que Deus fez naquele lugar. É, e no sábado especificamente, né, num culto o Pastor Sebastião é, ministrou a palavra e oito horas da noite começou né, o culto e ele assumiu a palavra e ministrou até acredito que umas nove e meia mais ou menos e depois disso foi feito o apelo e as pessoas foram para frente e tudo aquilo que a gente fala sobre ter uma fome por Deus por ser desesperado por Deus, por, por, por ter um coração insatisfeito, inconformado com a realidade atual, é aquilo que a gente viu naquela igreja, naquela liderança, pessoas derramadas, pessoas quebrantadas ali de joelhos, pessoas confessando seus pecados, o pastor da igreja não conseguia nem ficar de pé, ficou até o outro dia, nós tivemos que falar para as pessoas assim, olha, você que precisa ir embora, pode ir para sua casa, você que está com criança e não ia ninguém embora. E Deus fez um mover sobrenatural, algo que eu mesmo não me lembro de ter enxergado daquela forma e a gente experimentou e naquele tempo também foi um tempo onde a gente viu que Deus pode fazer mais também em nosso meio. Então o pastor realmente foi tomado Pelo Espírito Santo naquele lugar E de fato a gente vê que Deus está fazendo um avivamento ali naquela cidade Em 3 de maio
2: Por que que eu falei isso? Por que que eu pedi isso, irmãos? Nós corremos o risco Às vezes De dizer Para o Espírito Santo como é que a coisa tem que acontecer Sandro, pode subir Nós Podemos correr o risco de dizer, Espírito Santo tem que acontecer desse jeito. Porque é só desse jeito que a gente vai entender que, que ficou bem feito. E aí a gente assume o controle, porque tem que ser do jeito que a gente imagina que tem que ser. Eu quero que você comece a dizer agora para o Espírito Santo: não tem que ser do meu jeito. Continue dizendo: não tem que ser do meu jeito. Eu mentalizei uma forma que o avivamento tem que ser. Eu já elaborei uma forma como a coisa precisa acontecer. Mas precisamos dizer agora ao Espírito Santo: faça aqui do teu jeito. Pode ser do jeito lá do Randy Clark, pode ser do jeito do Viney, pode ser do jeito de quem quer que seja, mas que seja do teu jeito, Senhor. Porque nós não podemos pegar o modelo, nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que vai fazer aqui, porque nós somos um contexto, um propósito, um lugar diferente. Vocês não tem noção como é que o meu coração se sente, igual uma formiga. Então nós vamos agora começar, antes da gente ministrar sobre vocês, eu quero que nós começamos agora a pedir perdão a Deus. Confessar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão, Senhor. Pedir perdão porque nós mentimos para uns para os outros, dizendo que nós estamos bem com o Senhor. Não Senhor, eu não estou bem. Porque se eu estivesse bem Senhor, eu não estaria aqui. Por isso amados Espíritos, nós queremos pedir perdão por a nossa hipocrisia nossa religiosidade, nossas mentiras, estamos cansados Senhor, de encenação, precisamos da Tua presença viva, poderosa, tira nossa máscara Senhor, arranca essa máscara da nossa alma e nos torna discípulos verdadeiros, servos verdadeiros, e que o brilho da Tua glória Senhor, não seja vista só no trono do Senhor, mas seja vista em nós, como Jesus disse, que a luz resplandeça em nós, para que o povo veja, Senhor nós queremos sair daqui, como uma igreja que brilha, uma igreja que brilha a Tua glória Senhor, por isso nós queremos pedir perdão Senhor, que não queremos palavras de efeito, não queremos Senhor, um discurso importante ou cheio de palavras religiosas, não Senhor, nós queremos a Tua presença Senhor, a Tua presença Senhor, como igreja Alameda pedimos perdão, Pedimos perdão Senhor, por muitas vezes tentarmos manipular o Senhor, eu peço perdão Senhor, por votos feitos, palavras feitas, promessas feitas, mas não levada adiante Senhor, pedimos perdão, pedimos perdão Senhor, mas Senhor, essas quatro horas que nós passamos aqui, Senhor, elas não podem ser esquecidas, pois Senhor, a partir dessa liderança, traga Senhor um São, um fogo dentro de nós, cada um dos pastores, cada um dos líderes, Senhor, queima, Senhor, para que as nossas palavras sejam as Tuas palavras, Senhor, e agora Senhor, coloque fogo nos lábios e nas mãos dessa liderança aqui, Senhor, assim como o Senhor fez com Moisés, Senhor, traga um Espírito sobre cada um, para que eles tenham a mesma Palavra, Ó oh Deus, e uma concordância, onde a Tua igreja possa estabelecer um novo tempo, um começo Senhor, nesta noite, começarmos com o Senhor e avançarmos com o Senhor e conquistarmos com o Senhor eu quero que os pastores agora e os líderes comecem a profetizar, e lançar uma palavra de unção sobre cada membro, eu profetizo que você está representando toda a Alameda, aqueles que estão em casa, agora receba, recebam também uma palavra de unção, um coração fervoroso, uma alegria incontaminada, uma alegria incontida, um fervor que possa lastrar na vida de vocês, eu profetizo que vocês terão palavras de autoridade, palavras de sabedoria, sabedoria, palavra de discernimento, as mãos de vocês receberão uma unção de cura, uma unção de transformação, uma unção de poder, recebam isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, comece a dizer eu recebo essa unção, eu recebo essa unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de vocês, em nome de Jesus, que a unção do Espírito Santo queime agora o coração de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, continue com as mãos para frente, agora os pastores podem descer, vai colocando as mãos na testa, e vai orando por cada um, em nome de Jesus, uma unção, transferência de unção, poder do Espírito Santo, queimando a sua vida, queimando o coração, recebe essa unção de poder, de transformação, de ousadia de coragem, de sabedoria, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Serginho, Deus colocou no meu coração, que você está recebendo nesta noite uma palavra de sabedoria e ousadia, você vai pisar em lugares inimagináveis, e você profetizará essas palavras, que você está recebendo do Espírito Santo, e você sabe onde Deus vai te levar, e essas palavras vão fluir dos seus lábios, essa autoridade vai sair do seu coração, e as pessoas serão impactadas por aquilo que você dirá, e elas serão mudadas, elas serão atraídas, e serão multiplicadas em outros discípulos, e a glória do Senhor vai se manifestar, o número 12 não é por acaso, haverá setenta. Haverá três mil, haverá cinco mil, haverá uma multiplicação incontável, em nome de Jesus. Irmãos, antes de encerrar, eu quero dar uma oportunidade para duas pessoas. Quem o Espírito Santo marcou nesta noite? Levante a mão. Eu quero que você, quem teve uma experiência bem marcante... Você vai falar em poucas palavras. Quem gostaria de dar o um testemunho aqui antes da gente despedir? Você vai dizer assim: o Espírito Santo fez isso. O Espírito Santo fez isso alguém? Pode vir.
3: Boa noite. Hoje batizada pelo Espírito Santo Glória. eu sempre quis ser batizada pelo Espírito Santo eu sempre conversei com Deus e com Jesus, eu nunca tive muita intimidade com o Espírito Santo e hoje eu pedi perdão para Ele eu nem sei direito por que eu fiz isso mas alguém foi lá e me batizou pelo Espírito Santo Aleluia. e eu falo agora eu sou amiga de Deus, de Jesus Aleluia. e vou aprender a, né, a viver com o Espírito Santo
2: pode aplaudir o Senhor amém. amém Amém. mais alguém só um minutinho alguém alguém teve uma experiência marcante também com o Espírito Santo não pode falar isso assim aí mesmo a presença
4: de Deus desde o primeiro momento que eu subi aqui foi uma modificação tremenda
5: à tarde eu estava com um lar de pessoas drogadas Sem esperança nenhuma E a palavra que ele veio para ele O Espírito Santo vai encher você de tanta alegria Vai transbordar E eu vou ter a oportunidade de falar do grande amor que ele tem por você E hoje eu senti cada vez mais Momento da oração, momento de sentir a presença dele Momento de se humilhar
2: E o momento de sentir ele, ele te enchendo cada vez mais Amém Oh, Glória a Amém. Vem cá filhinha.
8: Só quero, dizer quero dizer o seguinte para vocês. Teve dia e teve hora. Foi dia 11 de março. Pouquinho tempo se vocês né, puderem fazer as contas. Eu pedi a cura de uma depressão profunda. Com tentativa de suicídio dentro dessa igreja. E aqui eu fui curada. E aqui eu disse a Deus, o Senhor me cura para que eu me livre de remédios. Eu não tomo mais remédios, eu tomei apenas três meses. Onde uma médica chega para mim e diz, isso não existe em relato nenhum na medicina. Eu falei, mas eu não fui curada pela medicina. Tanto não fui curada que eu vim dar tchau para ti e você nunca mais vai me ver. Sim, e aqui a minha experiência, pastor, foi que nesse altar eu me rendi. E aqui sempre nessa frente que eu tô na mesma frente, que eu me rendi. E aqui eu pedi para ele me cure. Porque a partir do dia da minha cura, eu quero ajudar outras pessoas a serem curadas. E é isso que eu faço na minha vida. Eu sou advogada, mas eu me dou para cinco pessoas e eu não sei quem elas são. E durante a semana elas aparecem. São cinco por semana e são sempre cinco por semana. Eu não sei porquê. E elas aparecem. <risos> e elas vêm
2: aqui. Aleluia, aleluia. É.
9: Hoje quando o Paulo estava aqui né, O Paulo era mudo O Paulo tinha um diagnóstico Que ele nunca queria falar O Paulo é autista E quando o Paulo estava aqui em cima Se cumpriu a palavra que o Espírito Santo me deu Que ele seria um grande pastor Que ele seria pai de multidões E eu fui tomada Pelo riso do Espírito Santo em ver que Deus é real e que Ele cumpre tudo aquilo que ele diz. Amém?
2: Meus irmãos, só esse valeu toda noite, né? Toda noite. Irmãos, eu estou dando essa oportunidade porque às vezes você esteve aí no seu cantinho, secreto, passou despercebido, mas é de você que Deus pode tirar o verdadeiro mel. É por isso que eu estou dando essa oportunidade Que o, o feedback, o que Deus fez É você que tem que dizer Vem cá filhinha
9: Boa noite queridos Eu não sou, não congrego aqui Mas eu tenho uns queridos né, Do meu coração, meus netos Estão congregando aqui E eles me chamaram Eu vim aqui hoje, eu já tinha vindo mais duas vezes Pastor eu, eu congrego na Igreja Metodista do Bacaxeri. E o que eu queria contar para vocês hoje, que foi uma experiência para mim bem grande. Porque no finalzinho, quando o pastor começou a dizer que o Espírito Santo faz do jeito dele, eu quero contar, pastor, só um pedacinho, se o senhor me permite. Esses dias eu encontrei com o pastor Daniel, e ele estava no meio dos jovens, então, que eu estou falando para vocês. E aí, conversando com ele um pouquinho... Eu falei assim, pastor, sabe que eu sou uma pessoinha assim, que parece aquela ovelhinha, que ela desvia, 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 desvia. Depois, quando chega lá longe, que ela dá uma olhadinha, que o pastor está cuidando das 99, eu vou olhando, eu vou olhando para ele, mas eu vou desviando. Daqui a pouco, quando eu estou caindo no precipício, ele vai lá com o cajado e me puxa. Nem machucar o meu pescoço, ele machuca. Mas eu sou uma pessoa teimosinha. Sabe, pastor, conversando com ele. Falei, pastor, sabe de uma coisa? eu queria saber exatamente como que Deus trabalha na vida do crente, na vida dos filhos dele, como que ele trabalha. Porque, sabe, Senhor, eu escuto os crentes, sapatinho de fogo, falar para mim que quando eu for conversar alguma coisa com Deus, eu preciso esclarecer certinho para ele como é o negócio. E que não é... E, e que é assim, assim, quando você vai, Bernadette, lá falar com Deus... É, é você tem que falar para ele Sabe, você tem que falar para ele E aí assim, se for precisar de uma geladeira E você falar para ele Você vai e fala, Senhor, eu preciso de uma geladeira eu Falei, Senhor, só que às vezes eu chego Falando da tal da geladeira E eu não escuto o Senhor falar para mim Eu não escuto, como é que esse povo escuta? Fala comigo, Senhor Só para eu saber, sabe por quê, Deus? Porque se uma cadeira é cadeira Eu sei que é cadeira é, Se é uma mesa, é uma mesa Agora eu não sei quando que o Senhor fala para mim e aí como diz o nosso querido pastor Que eu me atrevo a dizer, viu pastor É do jeito de Deus Só que nesse tempo, pastor O que, que aconteceu? Eu estava fazendo limpeza em casa E estava ali agoniada Agoniada, mas eu andava para lá Eu andava para cá, fala para mim senhor Fala para mim, como o senhor fala Para o crente lá, se ele for comprar a geladeira O senhor fala para ele que ele pode comprar E para mim o senhor não fala Fala para mim senhor, por favor Aí no repentinho assim Pastor eu falei com a minha filha, larguei a vassoura, larguei tudo lá, água meio molhada da cozinha. Falei assim, filha, dá ligeirinho para mim aí uma folha e um papel. Oh, quer dizer, desculpa, um papel e um lápis. Daí rapidinho, mãe, o que, que é isso? Daqui, eu preciso agora, nessa hora. Eu preciso. Aí, pastor, eu me sentei na cadeirinha, claro, pus o papelzinho na mesa lá, comecei, veio aquela música, viu gente, do mundo secular, mas que eu peço a permissão para o senhor agora no mundo secular, que fala fascinação, né? Os sonhos mais lindos, sonhei, não é isso? Aí, Jesus fala comigo não, não sei, assim... Não, sei, hum? não. Me perdoa, pastor, mas é uma horinha que eu precisava falar. Aí, assim, eu ouvi e comecei a cantar do nada. Os planos mais lindos eu fiz, com estratégias mil, um caminho tracei. Tinha o meu olhar, tonta de emoção... Com antecipação, aventuras vivi. O teu plano é luz, salvação. Poema divino escrito na cruz. Teu sorriso terno me aceita, me aprova. Tu és compaixão, Jesus. Só que daí, pastor, é para ele a palma, não é para mim, não. Eu falei assim, pastor, eu falei assim. Deus, o senhor é um exímio escritor. Parabéns, porque eu não tenho capacidade para isso. Só pode ser o senhor na minha meninice... Falar comigo desse jeito, mas sabe Deus, eu não estou contente ainda Eu falei para ele, pastor, eu não estou contente E aí agora o senhor vem e fala para mim, é do jeito dele, não questiona eu Falei Pronto, eu levei uma paulada de novo, mas santa, paulada santa Mas eu fiquei o dia todo ainda com aquilo e eu terminei a faxina e tudo eu Falei, senhor fala, é para mim, eu falei para o senhor, o senhor é um exime escritor Mas não é isso Deus, não, não é, fala direto para mim Aí eu falei, eu vou ler a tua palavra. Peguei a palavra, né, abri lá. Aí, pastor, caiu. Caiu, pastor, caiu. Caiu, né? Em Daniel 4, 35. Que ele dizia para Nabucodonosor. Já levei outra paulada. Parece que ele estava falando para mim assim: Bernadette, vou falar para você igual falei para Nabucodonosor. Sou eu que opero com o exército do céu E os moradores da terra E faço como me aprove Eu nem terminei o versículo, pastor Fiquei com uma vergonha danada Falei, Senhor, quer dizer que o Senhor opera Com o exército do céu, eu sei Mas os moradores da terra O que que tem esse povo da Alameda Com a minha vida? Faz de conta, mas era assim que eu estou pensando Aí, pastor, eu falei assim O que que, que os moradores da terra tem a ver? Senhor, eles vêm para me ajudar É Vem, Bernadette, mas eu gostaria que você estivesse disponível também para você escutar a minha voz. E hoje o senhor encerrando essa noite aqui, pastor, eu aprendi mais uma vez. Bernadete, não é do teu jeito. Deixa o Espírito Santo agir. Obrigada.
2: Muito bem, moço. Vai falar o quê? É verdade? a falar o que? Irmãos queridos, eu aprendi uma coisa. Aprendemos que muitas vezes ou pensamos muitas vezes que o poder do Espírito Santo vai provocar muitas emoções, muitos sentimentos, muita isso, muita aquilo. Eu aprendi uma coisa que o que faz com que o Espírito Santo faça ou deixe fazer é quando você decide crer. É a fé. Então eu vou decidir crer, que eu ouvi a voz de Deus aqui, eu vou decidir crer, que a meda não será nunca mais a mesma, eu vou decidir crer, que você foi colocado lenha no coração, e o fogo foi aceso, e a chama não vai mais se apagar, eu decido crer, que a glória de Deus foi apenas vista em vislumbre, mas ela vai crescer, ela vai crescer, ela vai crescer, e assim como Isaías que o pastor Jefferson disse muito bem, é, por, é pela vista, é ver, é ver, nós estaremos vendo grande manifestação da glória de Deus aqui neste lugar, irmãos, eu lembro quando nós chegamos aqui a Alameda tinha um templo escondido no meio das árvores, hoje nós temos um templo bonito, mas o que Deus quer ver aqui não é templo bonito, o que Deus quer ver aqui é uma igreja linda, então coloque o seu dedo direito aqui, o indicador no seu coração diz, Senhor Jesus, aqui está uma igreja bonita, aqui está uma igreja linda, aqui está uma igreja poderosa, aqui está uma igreja forte, aqui está uma igreja obediente Senhor, é isso que Deus quer... Porque o que o pastor Daniel falou, é uma verdade absoluta que nós temos que levar para casa, nós começamos bem, mas paramos ali na, no, no meio do caminho, irmãos, eu não quero parar no meio do caminho, pastor Wabso, eu sei que vocês querem que eu fique pastoreando aqui até a volta de Jesus, mas eu quero dizer a vocês que eu disse para Deus, Senhor, independentemente de quanto tempo eu quero ser uma bênção onde o Senhor quer que eu esteja porque o que eu vi Deus fazendo lá no Rio Grande do Sul eu acho que o Deus está me dando o dom de apóstolo para ser avivalista nas outras igrejas mas só que a gente não pode terminar desse jeito coloca as mãos assim, nós vamos orar e depois nós vamos cantar algo se você me decepcionar vai ficar ruim para você Amado Espírito Santo. Senhor. Sopra sobre a tua igreja, Senhor. Senhor, um basta um sopro teu. E a alegria do céu vem no coração de cada um de nós. Senhor, basta o Senhor levantar a mão. E esse lugar treme. Espírito Santo, derrete o gelo do coração. Coração ainda insensível nessa reunião. Comece a derreter agora. Comece a sentir, a experimentar a presença dEle agora. Comece agora a ouvir a voz do Senhor. Amado Espírito Santo, comece agora a interpretar na mente e no coração de cada um de nós, os segredos do Senhor, para que nós saímos daqui Senhor, convictos de que algo grande vai acontecer a partir de hoje Senhor decidimos crer que é uma semente que está sendo plantada aqui, a semente do grande avivamento na Alameda, que vai se alastrar pela cidade, vai se alastrar para o Brasil, vai se alastrar para as outras igrejas Senhor, eu decido crer que o meu coração está incendiado pelo Senhor, e que a alegria do Senhor jamais sairá desse coração, e eu lanço essa alegria no coração de cada um dos teus filhos, pai. nós os abençoamos, nenhum parente, nenhum familiar, dos que estão aqui, se perderão, porque a tocha do Senhor, vai chegar nos lares Senhor, nós profetizamos a salvação Senhor, no poder do nome de Jesus, amém, diga eu recebo isso, em nome de Jesus.